0: Odsłuch społeczny Witajcie, tutaj odsłuch społeczny. Przy mikrofonie Sławek Cygler, a moim gościem jest dziś dr Mateusz Iskrzyński, adiunkt Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Na początek takie luźne pytanie, żeby zbytnio nie stresować słuchaczy. Kiedy czeka nas Zagłada?
1: Oczywiście Zagłada to jest bardzo przesadzony i bardzo taki mocno oddziałujący na wyobraźnię termin, bo oczywiście wspaniały lotny pomysł dla różnych filmów katastroficznych czy różnych wyobrażeń oraz hiperboli, to, o czym mówimy w różnych prognozach, w różnych negatywnych scenariuszach naszych zmagań z kryzysami systemowymi, z kryzysami ekologicznymi, to mówimy o bardzo dużym stresie dla cywilizacji takiej, jaką ją znamy, oraz dla życia wokół nas. Mówimy o tym, że może dojść do masowego wymierania gatunków, i już dzisiaj obserwujemy, gatunki znikające mniej więcej w tym samym tempie, w którym znikały w czasie poprzednich wielkich geologicznych wymierzeń.
0: No właśnie, bo tych wielkich wymierań już trochę było w historii, prawda? Ile jak to wyglądało i czym były spowodowane?
1: Tak, wśród mnóstwa różnych zdarzeń wymierania jakiejś części organizmu Wyróżnia się takich pięć wielkich wymierań geologicznych. Czasem znikało aż 90-95% wszystkich znanych nam gatunków z tego czasu i ich przyczyny były różnorakie. I oczywiście to cały czas jest przedmiot badań, bo Ziemia jako żyjąca planeta, która właśnie składa się z różnych systemów, oceanów, atmosfery i biosfery, która bardzo różnie na różne te systemy wpływała. Cały czas też poddawana była różnego rodzaju procesom geologicznym, więc takie zjawiska jak wielkie erupcje wulkaniczne spowodowana nimi długoterminowo zmiana klimatu, upadki asteroidów, zakwaszenie oceanów, skutek właśnie erupcji wulkanicznych dużych ilości tlenku węgla w atmosferze, które były zabójcze dla życia oceanicznego, też uzupełniane są badaniami obecności innych toksycznych związków, czy wręcz pamiętaniem o tym, że dzisiaj wykorzystywany przez nas tlen jest wysoce, reaktywnym pierwiastkiem no i jest toksyczne dla życia, które nie potrafi go przetwarzać, usuwać. To tak w bardzo dużym skrócie.
0: Okej, rozumiem, że tamte wymierania to była sprawka natury, ale to wymieranie, czy to podobieństwo do poprzednich wymierań, no to chyba my na to mamy już spory wpływ, co?
1: Tak, problem dzisiaj polega na mnóstwie różnych antropogenicznych czynników, którym poddajemy biosferę, poddajemy całą naszą planetę i coś, co w naszym takim codziennym myśleniu, które jest bardziej zakorzenione w innej ziemi niż ta, którą mamy za oknem. To znaczy przyzwyczajiliśmy się myśleć, funkcjonować jako ludzie w, na planecie praktycznie pustej, na której jest człowiek, który gdzieś tam zmaga się z przyrodą, ale generalnie właśnie dokonuje ekspansji, gdzieś cywilizuje, stara się przetrwać w nie zawsze łatwych warunkach, ale nie ma dużego wpływu na świat zewnętrzny. I to był świat, który globalnie bardzo dużo, bardzo długo był adekwatną metaforą, ale w czasie ostatnich 300 lat, nie tylko lokalnie, ale również globalnie, jest spojrzeniem zupełnie fałszywym. To znaczy jest nas naprawdę bardzo dużo oraz wykładniczo rośnie nasz wpływ na rzeczywistość. I wiele wyobrażeń o proporcjach naszego oddziaływania jest dziś zupełnie nieadekwatnym. Najsilniejszym takim czynnikiem zmieniającym biosferę jest to jak zmieniamy użytkowanie ziemi, czyli po prostu tutaj w Europie zamiast wielkich puszcz strefy umiarkowanej widzimy wszędzie pola uprawne, miasta, naszą infrastrukturę i to samo robimy teraz też w najbardziej różnorodnych, najbogatszych ekosystemach w strefie równikowej.
0: No właśnie, ja przed nagraniem przyglądając sobie twoje badania twoje prezentacje. Widziałem między innymi taką mapę właśnie wyeksploatowania tej bioróżnorodności. Czy to jest tak, że ceną za rozwój zawsze będzie albo musi być taka czerwona plama na tej mapie? No bo Europa, Europa właśnie była taką plamą. Jak to jest?
1: Więc jeśli chodzi o taką perspektywę, co historycznie musi być jakimś ograniczeniem dla społeczeństwa, to w dużej mierze różne kryzysy ekologiczne teraz mają postać jakiegoś zderzenia z granicami wzrostu naszego wpływu na środowisko. I takim dostawym no ograniczeniem, z którym sobie poradziliśmy, no to była ilość związków chloru, które możemy wyemitować do atmosfery, doprowadzając do powstania dziury ozonowej. Innym Takim ograniczeniem jest zaburzenie innych.
0: Poradziliśmy sobie, czyli dziura rozumiem się już zmniejsza, tak?
1: Tak i to jest świetny przykład też przesuniętych w czasie oddziaływań, to znaczy zawczasu po długich debatach, długich sporach przekonaliśmy się, że żeby w ogóle ocalić warstwę zonową, a zatem ocalić życie na Ziemi, takie makroskopowe, które przerwał, zginęłoby w przypadku promieniowania ultrafioletowego, Musimy przestać po prostu produkować, emitować jakiekolwiek z tak zwanych freonów, które niszczyły warstwę ozonową, ale dopiero nie, 20 lat po moratorium na produkcję tych związków dopiero zaobserwowaliśmy zmniejszanie się tej dziury i w tym momencie rzeczywiście od chyba 5 lat mówimy o tym, że dziura ozonowa w końcu zaczęła maleć ale wciąż, zwłaszcza na półkuli południowej, jest dużym problemem.
0: Okej, to jest fajny przykład, do którego możemy się odnieść, jeśli chodzi o takie wspólne umówienie się świata na coś. Bo teraz jakby boksujemy się z tym, które kraje są w porozumieniu paryskim, które z niego chcą wyjść, ale rozumiem, że z dziurą ozonową było tak, że wszyscy trąbili o efekcie cieplarnianym, Aż w końcu udało się wszystkim krajom umówić na to, że musimy to ograniczyć i po 20 latach mamy pozytywne efekty. Dobrze rozumiem?
1: Dokładnie. W tamtym wypadku też oczywiście były na początku prace naukowe, które mówią o możliwości zniszczenia dziury ozonowej w skutek właśnie cyklu, cyklu reakcji chemicznych z atomami chloru, z atomami chloru. A dopiero później były badania łączące to ze związkami rzeczywiście emitowanymi przez człowieka, a w końcu badania empiryczne, które pokazały, po prostu jak to zachodzi w atmosferze, czyli gdziekolwiek było wyższe stężenie freonów, tam natychmiast praktycznie do zera malowało stężenie, malało stężenie ozonu. Więc to był długi proces polityczny przekucia tego w Globalne działanie, ale to się udało. To była fantastyczna, globalna współpraca, e, naukowo poinformowane działanie, które pozwalało nam, pozwoliło nam ocalić w tym wypadku, ocalić nam jako złożonej cywilizacji.
0: A jak to się ma do, do tej współpracy, która jest teraz odnośnie ocieplenia, odnośnie zmian klimatu negowanych przez niektórych?
1: Więc. Dzisiaj też zmagamy się z takim globalnym problemem i ten problem Freonów i Ozonu jest klasycznym przykładem, który został wybrany jako pozytywna historia i obraz naszej siły, naszych szans przez autorów aktualizacji po 30 latach książki Granice wzrostu, która była takim klasycznym przykładem wyobrażenia sobie różnych scenariuszy, w jaki sposób radzimy sobie z ograniczeniami planetarnymi, w jaki sposób dostosowujemy wzrost naszego śladu środowiskowego, naszego wpływu na środowisko do Okej, okay, ale jak,
0: jak, nam, jak nam idzie w porównaniu z tamtym procesem dotyczącym efektu cieplarnianego, jak nam idzie teraz to umówienie się na ratowanie planety?
1: Niestety musimy powiedzieć, że nam teraz idzie absolutnie fatalnie. To znaczy mimo tego, że od lat 80 Zarówno naukowcy, jak i y, również agencje państwowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy wręcz badania zlecane w przemyśle, w firmach paliwowych, to wszystko informuje o opinię Publiczną o zmianach klimatu, o ich antropogenicznym charakterze, czyli o tym, że emisje dwutlenku węgla są powodem zmian klimatu, Jeśli spalamy węgiel dziś, to polski rolnik nie będzie mógł zbierać takich plonów jak dziś za lat 50. To będziemy mówić w skali globalnej o śmierci milionów ludzi, o ogromnych zniszczeniach i konfliktach, a przede wszystkim o ogromnym pogorszeniu się naszych możliwości życia, a także o bardzo dramatycznych skutkach dla całej biosfery, bo poza tymi takimi bezpośrednimi ludzkimi czynnikami typu zmiany użytkowania ziemi, wycinanie lasów tropikalnych, zmiany klimatu też oczywiście mogą wpływać na zagładę gatunków. I niedawno były też takie badania o tym, czy możliwy jest taki skokowy wpływ nawet w czasie następnej dekady. I Tutaj wnioski z tych badań, jak i ze wszystkich innych prób wniknięcia, jaka jest prawda o tej rzeczywistości wokół nas i o naszej przyszłości, to wszystko jest obarczone ogromną niepewnością. To znaczy nie wiemy jak będzie i wspomniane porozumienie paryskie, które stawia za cel ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza, Ponad poziom przedprzemysłowy wciąż, zgodnie z modelami, ma pewne prawdopodobieństwo realizacji i zgodnie z raportem o dotyczącym właśnie tego scenariusza ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, żeby mieć chyba 60% prawdopodobieństwo zaledwie albo aż na faktyczne ograniczenia tego ocieplenia to ograniczone prawdopodobieństwo wynika z właśnie z naszej niepewności dotyczącej różnych procesów, dotyczącej faktycznych emisji na świecie. I żeby mieć tą szansę 60%, to musimy podejmować tak drastyczne teraz kroki, jak... Przepołowienie, ograniczenie o 50% wszystkich naszych emisji do 2030 roku i całkowite ich wyzerowanie w skali świata globalnie.
0: I całkowite to ich tak szczerze mówiąc, nie, mamy, nie mamy na to szans chyba, co? Jeśli są pojedyncze przykłady w Europie, które biorą to na poważnie i wyznaczają sobie daty ograniczenia emisji, ale, ale kilku, kilku głównych emitentów, się mówi emitentów czy emitentów? Tak, tak, emitentów. Dobra. Nie ograniczy tego tej emisji, no to chyba jednak będziemy w kropce.
1: Więc taki punkt widzenia, który troszeczkę ogranicza się do Europy, nie jest do końca prawdziwy. To znaczy, mniej więcej tak wyglądał scenariusz 15 lat temu. Natomiast w ostatniej dekadzie to państwa dynamicznie rozwijające się typu Indie i Chiny zaczęły całkowicie odwracać swoją strategię rozwoju chociażby sektora energetycznego, rezygnując z budowy bardzo wielu nowych elektrowni węglowych i inwestując ogromne kwoty w rozwój fotowoltaiki, będąc praktycznie światowymi liderami, jeśli chodzi o instalowane moce. Mimo tego że oczywiście na jednego mieszkańca mają do dyspozycji znacznie mniejsze fundusze niż bogata Europa. Więc e, bardzo często to kraje rozwijające się, które też będą najbardziej dotknięte kryzysem, bardzo silnie zabiegają o przeciwdziałanie, powstrzymywanie zmianą, zmian klimatu, Ale istnieje oczywiście grupa hamulcowa, która w miarę fluktuacji politycznych. Teraz pomimo tego, że architektem porozumienia paryskiego był poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił z porozumienia paryskiego. Podobnie pomimo ogromnych pożarów, z jakimi w lasach, które wcześniej nie płynęły, Zmagała się Australia, wciąż rząd Australii a gdzieś w pojedynczych wypowiedziach chce zaprzeczać zmianom klimatu, a ogólnie jest wielkim hamulcowym negocjacji klimatycznych. To są ogromne trudności, ale musimy pamiętać, że po prostu ogromna moralna odpowiedzialność jest dla nas wszystkich i to nie jest wszystko jedno jak postąpimy, bo nie jest wszystko jedno, czy ktoś umrze w straszliwym cierpieniu, czy nie. A mówimy o śmierci milionów.
0: Ja się tak zastanawiam z pozycji konsumenta. Jest ileś tych sposobów, ograniczenie spożycia mięsa, segregacja śmieci, czy w ogóle ograniczenie produkcji śmieci, ale czy to nie jest tak, że dalej, jeśli my... Będziemy ograniczać te rzeczy, to czy i tak to nie będzie jakiś jeden promil wpływu w porównaniu z tym, co mogłyby zrobić rozwiązania systemowe czy rządy państw?
1: To jest bardzo, bardzo ważny punkt. To znaczy, potrzebujemy bardzo, bardzo głębokiej zmiany systemowej, ale potrzebujemy wszystkich tych czynników. To znaczy, problem naszej walki ze zmianami klimatu polega na tym, że nie zadziałaliśmy dostatecznie konsekwentnie odpowiednio wcześnie. Mimo świadomości, mimo istnienia pewnych mechanizmów politycznych i zobowiązań, chociażby na poziomie zobowiązań wielu miast, które zobowiązały się do ograniczenia emisji o 20-40%, faktycznie całkowite emisje biorące też pod uwagę dwutlenek węgla wyemitowany przy produkcji produktów, które importujemy, które spożywamy, często nie tyle zmalały, a wzrosły i to w takich krajach, które chciałyby mówić, że odnoszą sukces jak Wielka Brytania, Holandia czy też Polska. I tutaj jest to wielka odpowiedzialność. W instytucie, w którym przez dwa poprzednie lata pracowałem, a który zajmuje się właśnie kwestiami zrównoważonego rozwoju, walki z globalnymi kryzysami, w tym powstrzymywania zmian klimatu, bardzo wiele badań wskazywało na to, że spośród różnych takich czynników ogólnospołecznych, które wiążą się z decyzjami konsumenckimi, naprawdę niewiele miało tak ogromny wpływ na redukcję emisji, jak po prostu prosta zmiana diety. I jedno z badań, które pamiętam, no to ile ludzi można wyży- mogą wyżywić Stany Zjednoczone taką ziemią, jaką mają przy założeniu różnej diety. I oczywiście obecna dieta, która zakłada konsumpcję bardzo dużych ilości mięsa wyżywi tych osób najmniej, aż być może czterokrotnie mniej niż dieta wegetariańska bądź wegetariańska plus przetwory mleczne i jajka. W Europie konsumujemy dwa razy więcej niż wynosi średnia światowa konsumpcja mięsa. To wszystko oznacza, że dużo większy jest po prostu nasz ślad środowiskowy związany zarówno z emisjami dwutlenku węgla, ale też z użyciem wody oraz zniszczeniem bioróżnorodności, bo na przykład Europejski, na europejskich fermach karmimy świnie soją z Brazylii, pod którą wycinany jest las równikowy Więc żyjemy w świecie bardzo silnych, globalnych powiązań, w których te indywidualne decyzje mają swój wpływ, ale żyjemy w świecie zbiorowej odpowiedzialności, w której decyzja polityczna związana z tym, czy na poziomie całego społeczeństwa Wycenimy te tak zwane koszty zewnętrzne, czyli koszty, które przerzucamy na innych, koszty, które wyniosą przyszłe pokolenia naszej codziennej działalności, naszego krótkoterminowego dobrobytu, zysku są w cenie produktu, czy, czy nie, czy obciążamy nimi tylko nasz system zdrowotny, nasze środowisko, to jest kwestia naszych wyborów politycznych.
0: No właśnie o tym chciałem wspomnieć, bo to, że mamy mniejszy lub większy wpływ poprzez to, jaką stosujemy dietę, czy ogólnie jak jak żyjemy, to chyba duży wpływ ma to, że dzięki naszym ruchom politycy i sondaże dostrzegają takie trendy, dostrzegają potrzeby obywateli i zaraz chcą się do nich dostosować. Więc może to jest jakaś taka nasza siła jako małych, prostych konsumentów.
1: Absolutnie, bardzo chcielibyśmy, żeby, żeby tak było i świetnym przykładem siły konsumentów jest chociażby ta pozytywna historia dotycząca dziury ozonowej, to znaczy przemysł, który na początku twierdził, że, że nie, nie da się zrezygnować z opierania chłodziarek i lodówek o Freony ze względu na przeszacowane koszty całej operacji natychmiast zmienił zdanie, kiedy okazało się, że z roku na rok spadła sprzedaż o 20%, bo bojkot ogłosiły organizacje konsumenckie. Niemniej musimy pamiętać, że dużo działań, które są adresowane do konsumentów mogą być tak zwanym greenwashingiem, czyli ekościemą, która jest powierzchownym działaniem, które pozwoli dalej funkcjonować w sposób niszczący planetę, niszczący przyrodę, niszczący naszą przyszłość, pomimo jakiejś zielonej powierzchowności. Tutaj może być świetnym przykładem lotnisko pod Wiedniem, które chce zbudować trzeci, pas startowy i gwałtownie zwiększyć liczbę realizowanych, przyjmowanych lotów, ale jednocześnie zasilać sam budynek lotniska z paneli fotowoltaicznych i twierdzić, że w ten sposób redukuje emisję. Więc to jest, to jest nasz ogromny problem. Tak samo jak nie karmienie nie wiem, naszych świn sianem z łąki, tylko Soją z Brazylii. Jest katastrofą, bo jest jednym wielkim oszustwem i kończy się tragedią dla ogromnego bogactwa genetycznego, które jest naszym dziedzictwem, a które w sposób tragiczny niszczymy.
0: A skąd możemy czerpać sprawdzone, możliwie sprawdzone informacje na temat zmian klimatu, przyrody, natury?
1: Podobnie jak w przypadku tego, co widzimy teraz, czyli pandemii koronawirusa, kluczowe są dobre naukowe źródła. I w przypadku polskich stron popularyzujących wiedzę o katastrofie klimatycznej, najlepszym źródłem jest strona nauka o klimacie a w przypadku wszystkich zagadnień związanych z bioróżnorodnością, nauka dla przyrody prowadzona przez. Biologów czy innych naukowców.
0: Przed y, rozmową wpadno, wpadło mi jedno takie określenie, które brzmiało kosmicznie, i bardzo chciałbym, żebyśmy je tutaj wspomnieli ograniczenia planetarne. E, jak myślisz, ile ludzi się zmieści na naszej planecie? I jakie ograniczenia ona może mieć? A
1: to wszystko zależy, jaki jest ślad środowiskowy średni jednego człowieka. To co, jakbyśmy się wzięli
0: w garść jako ludzkość, co jest nierealne w takiej oczywiście ogromnej skali, to może nie 7, a 10 miliardów by się jeszcze zmieściło?
1: Więc prognozy te wcześniejsze mówiły o jakimś takim maksimum 11 miliardów, teraz mówi się bardziej o maksimum 9 miliardów w związku z zaobserwowanymi zaobserwowanymi trendami. I tak, przez jakiś czas na pewno jesteśmy w stanie funkcjonować. Większość wzrostu na przykład emisji dwutlenku węgla, wzrostu naszego ciśnienia na środowisko w tym momencie wiąże się nie tylko ze wzrostem konsumpcji na osobę w krajach rozwiniętych, w nieporównanym stopniu mówimy o doganianiu krajów rozwiniętych przez kraje rozwijające się przez to, że one też chciałyby konsumować na tym samym poziomie i w wielu aspektach chciałyby po prostu sprawiedliwie żyć, we w współczesnej cywilizacji przemysłowej. I problem zapewnienia e, sprawiedliwego podziału dóbr oraz godnego życia wszystkim na Ziemi jest tym ogromnym wyzwaniem i tym wielkim napięciem w przyjętych przez ONZ, przez każdy rząd każdego kraju, e, celów zrównoważonego rozwoju, które zakładają realizację. Tych wszystkich wartości związanych z godnym życiem, ale też ochroną życia na bo- w wodzie, życia na lądzie, nie niszcząc równocześnie szans godnego życia przyszłych pokoleń.
0: Tylko właśnie pytanie, czy to godne życie to musi, czy nie musi być e, pogoń za wzrostem? Bo szczerze mówiąc, e, nawet ta pandemia... E, Wielu ludziom chyba pokazała coś takiego, że ci powiedzmy bardziej nastawieni na właśnie ograniczenie konsumpcji, spożycia mięsa mogli myśleć, że trzeba po prostu żyć w bardziej zrównoważony sposób, nie gonić tak za eksploatacją planety, za za właśnie tym ciągłym wzrostem. Ale nastała pandemia, pobyliśmy sobie dwa miesiące w lockdownie, który już powoli zanika, czy władze tego chcą, czy nie. No i się okazuje, że my chyba jesteśmy uzależnieni od tego wzrostu, od tego, żeby dostać awans, żeby dostać podwyżkę, żeby więcej pieniędzy oszczędzić, żeby zmienić auto na lepsze za jakiś czas. Chyba kraje rozwijające się, czy, czy plana, planeta tego chce, czy nie, i tak będą gonić za tym wzrostem. Jak to zrobić, żeby tej planety nie zaorać za kilka chwil? To jest fascynujący
1: temat, to znaczy my wszyscy pragniemy i gonimy za rozwojem. Więc musimy nauczyć się, jak odprząc nasz rozwój społeczny od tego, jak zmienia się nasz wpływ na środowisko, czyli w jaki sposób rozwijać się dalej jako społeczeństwo, ale nie zwiększać naszego śladu środowiskowego. I To jest możliwe? Znamy na to mnóstwo sposobów, Niedawno podawałem taki przykład, no, jak bardzo zrewolucjonizowały jakość naszego życia takie wynalazki jak szczepionki, jak penicylina, które nie wymagały wcale wzrostu produkcji przemysłowej. A nagle ludzie zaczęli żyć dużo dłużej. Jeszcze prostszy przykład, no to zwyczajne mycie rąk w szpitalach, które śmiertelność przy porodzie z poziomu 20%, zmniejszało do 1%, czy praktycznie do zera. To są rzeczy, które nie wymagają wzrostu naszego no, zniszczenia biosfery.
0: No tak, ale są tak ściśle związane ze zdrowiem. E, a a no jakby to może brutalnie brzmi, e, ale ludzie chcą mieć, jak poczują, poczują że, że mają coś, to chcą mieć więcej i Jak to zrobić, żeby faktycznie mieli coś więcej, ale żeby to nie eksploatowało tak planety?
1: Więc to jest fascynujący temat też dlatego, że praktycznie uniwersalne w historii społeczeństw ludzkich było pragnienie, żeby żyć lepiej niż właśnie rodzice. I to dotyczyło zarówno współczesnego człowieka, jak i średniowiecznej Anglii w XI-XII wieku. Bardzo zaintrygowała mnie książka o cyklach społeczno-gospodarczych, Secular Cycles Peter Attercina, która właśnie pokazuje, jak przebiegały takie cykle wzrostu populacji, a potem upadku, związane z wypełnieniem tego potencjału dla wzrostu i sytuacji, w której można byłoby osiągać jakąś równowagę i na przykład Sprawiedliwie, uczciwie dzielić się dobrami w sytuacji, w której one stają się rzadsze, mniej dostępne. Bardzo często chciwość i to pragnienie ekspansji, posiadania spokojnie na pokolenie coraz więcej, bardzo to ograniczało. Niemniej w sposób brutalny na zasadzie przeżycia tej traumy, upadku jakiejś, formę funkcjonowania, nie nie śmierci koniecznie ogromnej części społeczeństwa. Bardzo wiele społeczeństw pierwotnych, czyli ludów pierwotnych z z różnych części globu nauczyło się w jaki sposób funkcjonować lokalnie w ekosystemie, w jakim funkcjonują, tak żeby nie podcinać gałęzi, na której siedzą, czyli ograniczać właśnie swój ślad środowiskowy i być w tym wszystkim szczęśliwym. Bardzo wiele na ten temat mówią najróżniejsze systemy filozoficzne i religijne i również badania szczęścia pokazują, że oczywiście jest ono skorelowane z poziomem zagrożeń, bezpieczeństwa itd., ale absolutnie nie jest konieczne do szczęścia bycie bogatym, że prawdziwe szczęście to jest Szczęście z tego, że ma się dość i że jest dość dobrze. I to jest takie w zasadzie wewnętrzne ćwiczenie dla każdego z nas na co dzień, a wiele sposobów funkcjonowania, które są bardzo obciążające dla środowiska, czyli chociażby miasto, w którym wszyscy jeżdżą swoim własnym samochodem, a jeżdżą z prędkością 10 km na godzinę, bo oczywiście fizycznie nie da się tego wszystkiego w mieście zmieścić. Jest trudne do życia, jest pełne hałasu i spalin, a miasto, w którym osoba najbogatsza pojedzie do opery na koncert z rowerem jest niesłychanie przyjemniejsze do życia dla wszystkich i dla tej osoby i dla kogoś, kto, kto mieszka obok i słucha śpiewu ptaków raczej niż ryku silników.
0: No to dobrze, że udało nam się to jakoś tak obrócić na takie pozytywny, pozytywne światełko w tunelu. Jak, jak mówiłeś o tym obrazie człowieka szczęśliwego, który niekoniecznie musi mieć więcej, to ja miałem przed oczami Skandynawia albo północną Szkocję, malownicze Highlands, gdzie te domy, w których mieszkały ludzie, nie muszą być nowe, ale mogą być po prostu zadbane, samochody nie muszą być jakieś mega wypasione, ale muszą po prostu jeździć. Miasta są jakieś takie bardziej harmonijne, właśnie spokojniejsze. No i Skandynawowie faktycznie według badań są chyba najszczęśliwszymi ludźmi. Więc może to jest jakiś sposób.
1: Tak, w Skandynawii jest to oczywiście kwestia bardzo wielu czynników. Wychodzimy od dużo mniejszej gęstości ludności, więc dużo łatwiej jest to osiągnąć. Ale jednocześnie... Bliskość człowieka i dzikiej przyrody w Skandynawii, nieporównanie dzikszej niż wreszcie Europy, jest wydaje mi się tym kluczowym czynnikiem, to znaczy coś co widzimy na co dzień na przestrzeni własnego życia, no to coraz bardziej oddalenie się człowieka od właśnie kontaktu z rzeczywistością, kontaktu z przyrodą oraz no, właśnie, niestety kryzys bioróżnorodności jest dramatyczny. Też by spadek liczby owadów w ciągu ostatnich 30 lat o czynnik 4. Co oznacza, że. Co to żyjem, oznacza? Co oznacza, że żyjemy w zupełnie innym świecie niż nasi rodzice i nasi dziadkowie. W podobnym wieku, który zaczyna być coraz mniej pierwotnym rajem przyjaznym człowiekowi, a coraz bardziej
0: uh, miejscem, które, które niszczymy, na które wpływają w sposób Je, To przetrzymajmy się może na chwilę tych owadów, bo nie do końca zrozumiałem, jak, jak bardzo ta różnorodność owadów się e, zmieniła. Bo tak y, wydaje mi się, że część słuchaczy... Jak myślisz sobie o owadach, to myślisz sobie o wkurzających komarach albo czerwonych mrówkach, ale my się chyba nie powinniśmy cieszyć z tego, że jest ich coraz mniej, prawda? Jaką one rolę odgrywają i jak bardzo mało ich już jest?
1: Więc te badania, o których wspominałem, mówią właśnie o 75 spadku żywności owadów w ciągu ostatnich 27 lat. i Mówimy o w ogóle o wadach, ale ich ogromna rola w ekosystemie poza byciem takim fundamentem tego makroskopowego życia, które obserwujemy, bo przecież nimi głównie żywią się chociażby ptaki, są również w złożonych relacjach z roślinami, głównie jako zapylacze. Więc szacuje się, że około dwóch trzecich wszystkich naszych uprawianych gatunków Zależy od zapylania przez owady. Ogromna część naszego rolnictwa nie poradzi sobie bez usług zapewnianych przez owady. W Polsce jesteśmy jednym z wiodących, jeśli nie absolutnie czołowych, producentów jabłek na świecie. Te wszystkie psady znikną, jeśli znikną owady je zapylające. Jesteśmy w bardzo daleko posuniętej symbiozie z biosferą i z tym światem, który tak bardzo niszczymy. I tutaj jakby jednym z głównych czynników, na które wskazują badania, jest wojna chemiczna, jaką wypowiadamy owadom oraz drastyczny spadek różnorodności krajobrazu, znaczy monokultury, w zakresie upraw na bardzo dużym obszarze, w takiej przestrzeni owady po prostu nie mają co jeść. Znaczy, w zróżnicowanym krajobrazie ciągle coś będzie kwitło, zawsze będzie jakiś nektar, a w sytuacji, w której, nie wiem, nawet mamy pola rzepaku po horyzoncie, to będzie, gdy one przykwitną, to już niestety nie ma, nie ma gdzie przeżyć. A druga rzecz, no to długo utrzymujące się w środowisku substancje toksyczne, które mają załatwić te szkodniki z naszej perspektywy, ale one trują absolutnie wszystko, są również toksyczne dla ptaków i niestety niszczą podstawy funkcjonowania naszych ekosystemów. Dlatego jest w zasadzie konsensus naukowy i również świadomość polityczna o o tym, że musimy zupełnie zmienić sposób gospodarowania, jeśli chcielibyśmy widzieć płodną polską ziemię tak, jaka ona była przez pokolenia, również dla swoich dzieci i wnuków.
0: No dobra, to umówmy się, że tą muchę, która wpadnie nam do mieszkania No to jeszcze powiedzmy, że możemy zabić, ale oczekiwalibyśmy od rolników na przykład, żeby używali jakichś środków, które bardziej będą te owady oszczędzały.
1: Ja myślę, że każdy rolnik musi mieć ogromną nadzieję, że wszyscy razem solidarnie dojdziemy do takiego wniosku i że nie będzie on musiał zastanawiać się nad tym, co, co robi jego sąsiad. I że rozwiążemy tą tak zwaną tragedię dóbr wspólnych, czyli w jaki sposób gospodarować naszymi wspólnymi zasobami i stosować wspólnie jakieś ograniczenia tak, żeby móc nimi gospodarować w sposób zrównoważony, ciągły i nie niszczyć swojej własnej przyszłości. I tutaj, jeśli chodzi w ogóle o też spojrzenie na szczęście, niesłychanie ciekawie jest to, Przepracowane przez różne systemy filozoficzne Azji, które patrzą na życie jako na coś świętego, na świadomość, jako coś niezwykłego i absolutnie powiedzą, nie zabijaj tej muchy zarówno ze względu na to, że niszczysz życie i sprowadzasz cierpienie na świat, jak i to, że niszczysz w ten sposób samego siebie. Nic, co zrobisz, nie nie pozostanie bez wpływu na ciebie. Więc jeśli zabijasz, niszczysz samego siebie.
0: Ja to kupuję. Wszelka mucha, która tu wpadnie, zostanie oszczędzona. Ja nie mogłem się powstrzymać. W trakcie rozmowy wygooglowałem, ile jest owadów na świecie. Okazuje się, że szacuje się, że owadów na całym świecie jest kwadrylion, czyli miliard miliardów, a na każdego człowieka przypada 250 milionów sztuk. Ale tak czy owak, tak czy owad, nie powinniśmy przykładać ręki do tego, żeby tą różnorodność zmniejszać. I tu może postawimy kropkę. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj dr Mateusz Iskrzyński. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Na koniec jeszcze chciałbym poprosić naszych słuchaczy. Śmiało piszcie do nas na kontakt społeczny.pl. Jakie tematy powinniśmy jeszcze poruszać? Z kim powinniśmy się spotkać? Kogo zaprosić? Co wam się nie podoba w naszych podcastach? A co wam się podoba? Co wam chodzi po głowie? Śmiało piszcie na kontakt kontaktmałpaodsłuchspołeczny.pl Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Odsłuch społeczny.